0: 您正在收听的是长篇系列奇幻小说剧《缥缈提灯卷》，作者白姬婉，播讲执浅墨深张涵喜欢我们的听友可以加入 QQ 群6298493586298。四九三五八，第一折《返魂香》第八章白姬。飘渺阁里间中，一架绘着牡丹的屏风旁，白姬与韦艳原要相对而坐。一张落款有原药签名的卖身契摊开放在了三人之间的青玉案上，白姬与韦燕在说话，而他们话题的主人公原药却愁眉苦脸的静坐在一边，仿佛东西市中被人货卖的羔羊。白姬似笑非笑地望了原药一眼，十分满意的收下了卖身契。那么我就将他留下来了，韦燕道。
1: 好，就这样吧
0: 。商谈完毕，韦燕告辞，原曜仍旧呆呆地坐在原地。小书生再一次觉得自己像是一只羔羊，而眼前的两个人是吃羊不吐骨头的狼。韦燕道
1: ：“宣志，你就留在缥缈阁吧。你的衣服与书本，我会遣人给你送来
0: 。”原曜茫然点头。白姬送韦燕离开，临出缥缈阁时，韦燕轻声对白姬道
1: ：“白姬，我已经让他签下了卖身契，按照约定，水晶莲能给我了吗
0: ？”白姬笑道：“没问题，明天我就让黎奴将水晶莲送去韦府。”韦燕满意的离去，白姬望着韦燕的背影，似笑非笑。自私贪婪是人心的底色，用诱惑来试炼人心，结果总是充满了惊叹和趣味。白姬回到里间，原曜仍旧坐在原地，但是神色已经从茫然恢复了正常。他清澈的眼眸中并无怨尤、沮丧，仍是清明坚定
1: 。白姬姑娘
0: ，白姬在原曜对面坐下，笑道。叫我白姬就可以了，玄之，以后我就这么叫你，可以吧
1: ？啊、当然可以
0: 。原耀点头，他站起身来，侍立在一边。看来他已从茫然错愕中醒来，并接受了自己新的身份。白姬一边喝茶，一边饶有兴趣的望向原耀。梅燕欺骗你，害你沦为奴隶，误你一生功名。你对他没有怨尤，没有憎恨吗？袁耀笑了笑
1: 。他欺骗小生，肯定有他的缘由和钟情，小生不怪他。他是一个好人。小生被韦府的家奴欺辱，他带小生入府；小生被地蚁惊吓落水，他跳下水救小生；小生打碎了贵阁的宝物，他为小生费心。来到长安这段日子，他对小生真的很照顾。小生很感激他
0: 。白姬笑道：“我从来没见过像你这样奇特的人
1: 。”小生不过是芸芸众生中的一个平凡人罢了
0: 。白姬微微逆目望着原耀，仿佛在鉴赏一件新奇而有趣的宝物。你是一个很有趣的人，我从来没见过像你这样的人。没来由的小书生打了一个寒战。白吉问道：“宣之，你会做些什么？”袁耀道
1: ：“嗯，小生会读书。
0: ”白吉问道：“除了读书，你还会些什么？”袁耀想了想
1: ：“呃，除了读书，就什么也不会了。不过不会的东西，小生可以慢慢学。
0: ”白吉点头，没有说话。袁耀试探着问道：
1: 呃，小生必须在缥缈阁中待一辈子吗
0: ？白姬笑道：“你不必待一辈子，等到缘分尽了，你看不到缥缈阁了，就可以离开了。”元要奇怪
1: ：“看不见缥缈阁
0: ？”白姬笑了笑，得很神秘。很多人都看不到缥缈阁的，只有有缘的人才能走进缥缈阁。袁耀不是很明白白姬的话，他想起从小他就能看到一些奇怪的东西，他对看不见那些东西的人说起时，那些人都笑他疯痴，而那些奇怪的东西，尽管除了他之外没有人看见，但确确实实存在着。看不见并不意味着不存在，只是因为无缘。他想，白姬的话应该就是这个意思吧。白姬带着原耀熟悉缥缈阁的环境。缥缈阁的格局与东西市中所有的商家一样，一楼分为正厅、里间、后院。正厅即是店面，摆满了琳琅满目的宝物；里间用来招待熟客、特殊客人，也陈设了少量的奇珍异宝。后院是一片荒草萋萋的空地，一棵花开纷繁的飞桃树突兀的立在一口古井边。后院有许多大小不一的笼子，笼子里豢养着或中土或西域的奇异鸟兽，大部分鸟兽原曜从未见过。白姬指着古井道：“记住，每逢十五，不要靠近那口井。”原曜心中奇怪，但还是点头
1: ，知道了
0: 。白姬领着原曜从李家的楼梯上了二楼。二楼只有两间房，大的那间是仓库，堆满了比楼下大厅中更多的古玩。由于光线太过沉暗，宝物上也积满了厚厚的灰尘，看不出是些什么东西。白姬点上一支蜡烛，带着原药进入仓库，四处转了转，告诉他：“金玉在东，字画在西，香料在南，珠宝在北，中间是扇、屏、炉、塔顶之类。”记住位置，以后免不了让你过来取东西。袁耀点头记下，两人继续向前走，在微弱的烛光中浮现出一座通往三楼的楼梯
1: 。三楼？从外面看，这缥缈阁明明只有两层
0: 。袁耀心中十分奇怪。白姬的容颜在烛火中显得缥缈如雾气，但语气却十分郑重。宣之，无论任何时候都不可以踏上那座楼梯，切记，切记。袁耀心中疑云重重，却只能点头。嗯
1: ，知道
0: 了。二楼的另一个房间是白姬的香闺，按理数，袁耀应当回避，但是白姬并不介意，仍领他进去走了一圈。房间素净而简约，除了一方铜镜台、一扇仕女游春画屏风外，几乎没有什么摆设。西边的墙上画着一幅水墨卷轴画，吸引了原耀的视线。画中山峦起伏，远山近山互相重叠，意境极是仙灵清幽。山峦间腾起几缕袅袅炊烟，绵延不绝地飘荡着。原曜本以为是画上的烟雾。但仔细望去，那炊烟并非静止不动，而是在不断的袅袅升起。白姬笑道：“那是终南山的道士们在炼不老仙丹呢。”原耀吃惊，突然身后传来三名少女银铃般的清脆笑声：“哼，有人来了，可惜是个呆子。”“是吗？”原曜急忙回头，声音戛然而止。房间中空荡荡的，除了他和白姬外，没有一个人。刚才发出笑声的女人明显不是白姬。原曜的目光定格在那一扇“侍女游春”画屏风上，屏风上碧池淡淡，倒影杨柳，三名妩媚的宫装侍女正笑盈盈地站在牡丹花丛中。原耀一头冷汗
1: ，莫非是屏风上的少女在说话？屏风上的人怎么能说话？这缥缈阁到底是什么地方？怎么这么诡异
0: ？原耀望向白姬，白姬神秘一笑，笑而不语。时光匆匆，转眼之间，原耀已经在缥缈阁中住了十天了。因为不辞而别，终归不礼貌。在韦燕再次来到缥缈阁淘宝时，原耀写了一封措辞恭敬的书函，托韦燕转交给韦德玄。一者表达对之前收容自己的感激，二者作为辞别。韦德玄得到信后，念及两家的旧谊，遣人送来一些银两作为馈赠，但对原耀和韦飞燕的婚事仍是只字不提。原耀在缥缈阁中待得越久。越觉得此处有一种难以言说的诡异。缥缈阁中只有白鸡、黎奴、袁耀三人。白鸡很懒，白天没有生意的时候总是窝在二楼睡觉。深夜他偶尔会外出，鸡鸣时才回来。第二天货架上就会多出一两样新奇的宝物。袁耀总在奇怪，他在宵禁后外出，为什么从来不曾犯夜呢？白姬的旧乐趣就是宰客，在缥缈阁结下浅缘的普通客人中，不乏达官显贵、王孙帝女。白姬舌战莲花，连哄带诈，这些人往往出了天价，还觉得自己买的便宜。很久以后，小书生才知道，对于那些买欲望的特殊客人，白姬从不提价钱，只说一物换一物，时机到了，他就会拿走代价。而这些人付出的代价往往更大。白姬的新乐趣就是奴役原药，他一会儿让他去东市瑞荣斋买糕点，一会儿让他去西市胡姬酒肆中沽酒，一会儿让他把仓库中的奇珍异宝摆出来，看腻了又让他一件一件地收进去。因为身为奴隶，原药只能含泪当牛做马，不敢有一句报应之言。黎奴是一个很爱干净的少女，无论什么时候，他总是衣衫整洁，发髻一丝不乱。他喜欢偷懒爱吃鱼干儿。离奴非常不喜欢原药，白姬在眼前时，他不敢发作；白姬一离开，他就对原药凶神恶相，呼来喝去。原药有些害怕他，只能忍气吞声。大多数时候，缥缈阁门可罗雀。有时候甚至一连数日也没有一个客人上。白姬从来没有为生意冷清而发愁，她只是淡淡的说道：“该来的总会来，有缘者自会进入缥缈阁。”子夜时分，月光如水，缥缈阁一楼的大厅中，铺在地上的一张席、一床被，就是原耀的床。大厅中空旷寒冷。李间要更窄想暖和一些。白吉本来安排原药与黎奴同睡李间但黎奴讨厌原药，将他赶了出来，独自霸占了李间儿。原药正睡得迷迷糊糊，忽然有敲门声传入耳际，原药一下子惊醒，躺着侧耳倾听
1: 。已经是宵禁的子夜，怎么会有人敲门
0: ？四周万籁俱寂，正当原药以为是幻觉。准备再次合眼的时候，敲门声又响了起来
1: 。不会是小偷吧
0: ？袁耀有些害怕，但还是起身披衣，壮着胆子来到门口，隔着木门颤声问道：“谁？”门外响起一名女子的声音，温婉且有礼：“妾身义娘与白姬约好，今夜子时来拿返魂香。”一听是女子的答话，原耀顿时放下心来，但也很奇怪
1: 。姨娘，这个名字怎么这么耳熟？她为什么白天不来，偏偏晚上来？这个时间街上已经消禁了，她怎么能够随意走动？奇
0: 怪归奇怪，原耀还是打开了门。一阵阴冷的夜风卷入，他不禁打了一个寒战。一名红衣女子提着青灯，盈盈地站立在门口。她全身上下都罩在连头斗篷中，看不清面目。唯一从袖中伸出的指尖儿，眼望去很白很白。袁耀心中一惊
1: ：“这不是那夜在韦府牡丹亭一直跟在韦飞烟身后的红衣女子吗
0: ？”袁耀道
1: ：“姑娘，请进。”小生这就去禀报白姬
0: 。姨娘步入缥缈阁，脸认为礼，有劳了。姨娘的言谈举止彬彬有礼，散发着一种高贵舒雅的气韵，与白天来缥缈阁中挥金猎宝的长安贵妇们没有任何区别。袁耀悄悄放下了心，留下姨娘在大厅等候，自己进去通报。